0: Welche Hilfe brauchen die Menschen in der Ukraine, die wegen der russischen Angriffe gerade millionenfach im Dunkeln und in der Kälte sitzen? Ein Thema gleich im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und in Deutschland werden weniger Gewalttaten in Beziehungen oder zwischen Ex-Partnern angezeigt. Es ist Donnerstag, der 24. November. Ich bin Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge. Der Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr. Kein Strom, kein Wasser, zum Teil auch keine Heizung. Für Millionen Menschen in der Ukraine gehört das in diesem Spätherbst zum Alltag. Und das bei zwei Grad. So kalt war es heute zum Beispiel in Kiew. Fast drei Viertel der Hauptstadt hatten heute um die Mittagszeit noch keinen Strom. Auch die Wasserversorgung funktionierte nur teilweise und wurde erst am Nachmittag wiederhergestellt. Der Grund für die Störungen ist, dass Russland gestern wieder massiv kritische Infrastruktur in der ganzen Ukraine angegriffen hat. Dahinter steckt die Strategie der Ukraine, den Winter so hart und schwer wie möglich zu machen. Um das zu überleben, hat Präsident Volodymyr Zelensky vorgestern angekündigt, der Bevölkerung mehr als 4000 Wärmestuben bereitzustellen. Helfen will auch der Westen. Ich frage mich, wie solche Hilfe konkret aussehen könnte und habe deswegen mal bei einer Hilfsorganisation angerufen. Lisa Schönmeier, koordiniert von Köln aus die Ukraine, Hilfe von Malteser International. Hallo Frau Schönmeier.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Sie stehen ja laufend im Kontakt mit Partnern in der Ukraine. Was hören Sie aus unterschiedlichen Ecken des Landes?
1: Ja, so also im Moment ist der Schnee, der Winter ist angekommen. Gleichzeitig ist die Infrastruktur ähm, kaputt und in den verschiedenen Bereichen des Landes ähm, sind verschiedene Bedarfe da. Im Westen des Landes kommen mehr immer mehr Binnenvertriebene an. Die Unterkünfte brauchen, auch da fällt immer wieder der Strom aus. Im Osten des Landes bleiben auf vielen Dörfern ältere und schwächere Menschen zurück, die ihre, ja, ihre langjährige Heimat nicht verlassen wollen. Und in den Städten fallen die Stromnetzwerke aus, Infrastruktur ist kaputt und wenn die kaputt ist, gibt es auch keine Heizung und kein Wasser.
0: Die Wärmestuben habe ich ja jetzt gerade schon erwähnt, die Selensky angekündigt hat. Was brauchen die Menschen in der Ukraine denn gerade sonst noch dringend?
1: Wärmestuben sind ein sehr guter Ansatz. Die machen natürlich Sinn in Gebieten, wo viele Menschen leben, also in eher städtischen Gebieten. Gleichzeitig ist in ländlichen Gebieten der Bedarf da, auch die Infrastruktur so weit wieder herzustellen, dass Menschen im Warmen sein können, Wasser haben können, sich waschen können. Dazu werden unter anderem gebraucht kleine Generatoren, kleine Öfen. Wir kommen in Gebiete, zum Beispiel bei Cherson oder Kharkiv, wo uns Menschen ansprechen, die nach Seife fragen, weil sie sich wochenlang nicht mehr waschen konnten.
0: Und wie sieht es mit Lebensmitteln aus?
1: Ja, auch die Lebensmittelproduktion hängt natürlich an der Infrastruktur und ist von Stromversorgung abhängig. In der Westukraine zum Beispiel haben wir einen großen Generator zur Verfügung gestellt, der an eine Brotfabrik angeschlossen ist, damit auch wenn da der Strom ausfällt, weiterhin ja, die Nahrungsmittel lokal produziert werden können und der Markt nicht zusammenbricht und Menschen ja, auch ihr täglich Brot kaufen können.
0: Nennen Sie mir doch bitte mal ein, zwei Beispiele, wie deutsche Organisationen wie zum Beispiel die Malteser in der Ukraine gerade helfen. Was ist da sinnvoll? Was ist überhaupt möglich?
1: Wir erreichen noch viele Gebiete. Es sind nicht alle Gebiete zugänglich, ähm, teilweise die neu zugänglichen Gebiete. Ähm ja, werden über LKWs angefahren, vieles wird noch im Land gekauft. Im Westen des Landes kann man noch Nahrungsmittel kaufen, man kann noch Seife, Shampoo und so weiter kaufen, das dann in den Osten bringen. Viele der Fahrer sind Fahrerinnen, weil viele Männer ins Militär eingezogen werden. Und im Osten arbeiten wir dann oft auch mit freiwilligen Initiativen zusammen, die dort die Menschen erreichen, die schon lange dort arbeiten und dort bekannt sind und da auch das Vertrauen der Bevölkerung haben.
0: Wenn ich jetzt diesen Podcast höre und die Menschen in der Ukraine unterstützen will, was kann ich konkret tun?
1: Wir müssen bedenken, dass sich die Bedarfe immer wieder ändern. Im Moment ist es vor allem der Winter und die Infrastruktur, aber die Situation wird auch im nächsten Jahr und im Jahr darauf schwierig sein und es werden ja verschiedene Nöte auftreten, auf die reagiert werden muss. Und da ist es sehr wichtig, flexibel zu sein. Von daher sind Geldspenden am besten, damit wir das in unsere Programmatik einbauen können.
0: Danke, Lisa Schönmeier von Malteser International.
1: Dankeschön.
0: Die Zahl der angezeigten Gewalttaten zwischen Paaren oder Ex-Partnern ist leicht gesunken. Das Bundeskriminalamt hat heute bekannt gegeben, dass die Behörden letztes Jahr bundesweit rund 143.000 solcher Fälle registriert haben und damit zweieinhalb Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr. In der großen Mehrheit der Fälle geht die Gewalt von Männern aus. Der Rückgang könnte zumindest teilweise mit gelockerten Corona-Maßnahmen zu tun haben, sagt Petra Söchting. Sie leitet das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. In den Beratungen wurde deutlich, dass Corona-bedingte Beschränkungen und Belastungen nicht die Ursache für häusliche Gewalt waren. Aber sie haben das Risiko erhöht, dass ohnehin schwierige Situationen eskalierten, dass Gewalt zunahm und dass Übergriffe massiver und häufiger wurden. Also die Zahl ist zwar leicht gesunken, was sich ja erstmal erfreulich anhört. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat aber auch darauf hingewiesen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist. Sie hat Betroffene deswegen ermutigt, Gewalt in Beziehungen oder Ex-Beziehungen anzuzeigen, denn das würde immer noch in viel zu vielen Fällen nicht passieren. Faeser hat außerdem davor gewarnt, Gewalt gegen Frauen zu verharmlosen. Wenn Männer Frauen töteten, weil sie Frauen seien, müsse man von Femizid sprechen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen hat angekündigt, das Netz von Frauenhäusern und Beratungsstellen zu stärken. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert, die Verantwortlichen für die Gewalt im Iran zur Rechenschaft zu ziehen. Die grünen Politikerin hat den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen aufgerufen, eine unter anderem von Deutschland eingebrachte Resolution zu beschließen.
1: 50 Staaten haben die Resolution mit uns eingebracht, aber nur die Mitglieder des Menschenrechtsrats können heute entscheiden, ob wir als Weltgemeinschaft zusehen, wenn unschuldige Menschen, Mütter, Väter, Schwestern, Brüder, Kinder ermordet werden oder ob wir gemeinsam Handeln.
0: Es stehe zwar noch nicht fest, wann die Opfergerechtigkeit erfahren würden, sagte Baerbock, in Zukunft könne das vielleicht unter einer anderen Regierung, durch ein Gericht im Iran geschehen oder vor einem internationalen Tribunal. Ob der UN-Menschenrechtsrat der Resolution zustimmt, stand zum Redaktionsschluss dieser Folge noch nicht fest. Und über die Proteste im Iran, manche Menschen sprechen ja längst von einer Revolution, spricht hierbei was jetzt morgen früh auch Pierre Rauschenberger nochmal ausführlicher. Was noch? Hunde sind ja bekannt dafür, dass sie besonders gut riechen und hören können. Was ich nicht wusste, es gibt offenbar Hunde, die Zeichensprache verstehen. Mindestens mal der, von dem die Daily Mail berichtet. Er lebt auf der britischen Kanalinsel Guernsey und ist gehörlos. Es handelt sich um Rafa, einen spanischen Wasserhundwelpen, der wie gesagt nichts hören kann. Sein Frauchen, eine Kindergärtnerin, hat ihm innerhalb von nur acht Wochen neun verschiedene Kommandos beigebracht. Unter anderem die Klassiker Sitz und gibt die Pfote, aber auch das Kommando Sicher, auf das der Hund unter den Beinen seiner Besitzerin durchläuft, sich dreht und anschließend hinsetzt. Mal hebt sie dafür die Hand und mal hält sie sie ihm über den Kopf. Die Daily Mail schreibt außerdem, dass Rafa vor kurzem eine Ausbildung zum Therapiehund begonnen hat, um physiotherapeutische Behandlungen zu unterstützen. Er wird bald wahrscheinlich einer der ersten gehörlosen Therapiehunde der Welt sein. Das war das Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Fahren Sie denn selber auch in nächster Zeit mal wieder in die Ukraine?
1: Im Moment plane ich persönlich im Frühjahr des kommenden Jahres, also im zeitlichen Frühjahr, Februar, März nochmal in die Ukraine zu fahren.